0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet to artikler. Den ene handler om lange linje, og den anden om kastellet. Men vi begynder på lange linje. Dengang, i 1880'erne, havde man også en paviljon, man kaldte den for Esplanade-paviljongen. Den lå cirka der, hvor den engelske kirke nu ligger. Her lå også brugerselskabets kontor, der blev ledet af den elskværdige sydhavsfarer, kaptajn Mathiasen. På paviljongens første sal spillede den fortræffelige pianist Kappelain. Mange nød hans musik til de danske viser, og især ved aftenstide, hvor man også kunne få et glas øl eller en lille toddy. Egentlig var lange linje en del af kastellets befæstning. Den kunstige bakke ved springvandet. den eksisterede ikke dengang, så vejen, den gik lige ud. En smuk jerngitter, den skilte området fra Tolboet området. Tæt ved ingangen var der et vandløb over til kastelsgraven. Ingangen var en tysk ingeniør, der reddede et barn fra drukne døden. Men desværre så druknede han selv under redningen. Københavnerne gav ham en stemningsfuld begravelse. Fra lange linjer kunne man beundre Øens forholdsvis nye værft 3 kroner. Hvis man var så heldig, så kunne man skimte øen ven og Sveriges kyst, og mod nord var der skovs hoved, der tittede frem. Og var det klart vejr, så kunne man følge kysten op til Kronborg. Uden mod vandet lå den store karantænestation, der med grønne flag og termometer. Her kunne man få alt og vide om vejret, og et par lystfartøjer, der lå der også. Og her kunne man se prins Valdemar tumle sig i en kajak, og senere kunne man møde adskillige kongelige personer. Hvis man var heldig, kunne man møde selveste landets konge. Det var den ungdommelige og ridderlige Christian Danine, der motionerede på lange linje. Han fulgte ofte med sin bror Hans Aglyksbor. Borgerskabet mente, at sejlsport var den rigtige sport. Man foragtede din nymodens cykleri, og i revyerne havde man ironiske tekster om det nye fænomen. Det gik på, at der kun var de dumme, der cyklede. Sejlsporten var ubetinget den fineste sport og den smukkeste af alle sportsarter. Dansk forening for løssejlæs, der senere blev til den kongelige danske jagtklub, den arrangerede ofte konkurrencer ud for lange linje. Der var udsøgte lystsejlere fra mange lande. Der var kongehuset, adlen, aristokratiet og det bedre borgerskab repræsenteret. I 1865-66 Tro en kommitté sammen med det formål at fremme interessen for sejlads ved lystbåde i vores fjorder og bælter. Mange velhavende og formugende mænd blev gennem foreningen gode sømænd. Kronprinsen overtog protektoratet for foreningen, og det lykkedes at overtale prins Valdemar til at overtage værvet som æresformand og takket være tuber, så rejste man i klubhus ved lange linje. I flere år var der blevet talt om, at København ikke kunne være bekendt, ikke havde et lokale for løstsejl Svenskerne havde allerede fået deres egen forening, og de havde endda fået den svenske konge med. Og Gedeon springede vandet, det må vi ikke glemme. Bodengård skulle stå for opgaven til at forme springvandet. Han havde 1890 vundet en lignende konkurrence, og han blev inspireret af Øgenslægers skønne vers i digtet om Sjælland, der står «Ploven fugede dybt i grunden, væld i oksene, ud i ægges sølvblå skød». Det var vældig imponerende dengang, da man fik at vide, at vandet skulle stige op fra underjordiske ledninger op langs plovgjernene. Det var på loftet af fabrikken langt ude på Nord-Frihavnsvej, at kunstværket blev til. Gifjøren med sin plov blev i dag fotograferet af talrige turister. Og så kommer vi til den lille havfrue. Da Sønder Frihavn blev anlagt, så mistede man promenaden langs kastellet. I stedet for blev der anlagt en park og en promenade langs lange linjekarjen. Den mest populære det var den lille havfrue, der var udført af Edvard Eriksen og opstillet i 1913. Den nye lange linje buktede sig i bakkerdal og efterhånden blev københavnerne glade for den. Man var dog lidt skeptiske, da parken blev anlagt. Og man var utilfreds med, at borgerne på Østerbro fik overskåret deres mulighed for at komme til vandet. Og man var bange for, at strandpromenaden ville forsvinde. Jo, der var masse af problemer, da havnen blev til. Den nye lange linje var blevet mere snevet, men til gengæld var den længere. Man kunne dog ikke mere bevæge sig frit mellem lange linjer og op ad Øresundskøsten. I 1910 stormede folk til for at se undervandsbåden Dykkeren. Den lavede forskellige kunststykker ud i sundet, og folk de klappede, og det fik premierløjdanten til at give et par ekstra nummer, for så til sidst at komme frem og bukke. På den måde gjorde undervandsbåden også gavn i fredstid. En Normand fik den geniale idé at opstille en minebøsse på lang linje. Her skulle der samles penge ind til fattige søfolk og deres efterladte. Minebøssen skulle virke i barmhjertighedens tjeneste, og det var sømandsforeningen af 1856, der skulle fordele pengene. Og så skal vi til Kastellet. Castellet hed oprindeligt Citadelle til Frederikshavn. Egentlig var det en by i sig selv. På en fantastisk måde havde man fået det indlemmet i en flot naturområde og midt i København. Her var foruden soldater og det ataleristyrke også officersfruer, oldfruer, soldatermadammer børn og dyne. Ja, og så må man ikke glemme bagermesteren, mølleren, præsten, brygmesteren og alle de andre. Husdyr var ikke tilladt, men en årrække var der ansat en voldskytte, så noget tyder på, at forbuddet ikke blev overholdt. Om natten blev portene lukket, og kastelsvagten holdt nøje øje. Selv gaderne derinde havde deres egen historie. Det hed Svanestok, Atalristok med mere. Det var navnet, som hørte hjemme i Christian den 4. 800. Og den konge startede også anlægget. Han havde travlt med at sætte København i en forsvarlig stand. Og Frederik den 3. fortsatte arbejdet, og i 1665 var arbejdet i første omgang fuldført. Seks stokke og to magasinbygninger blev første omgang opført. Voldene blev militære områder, hvor civile ikke havde adgang. Kanonerne på kastellet blev indrettet på en sådan måde, at de kunne skyde ned gennem de lige gader, der blev anlagt mellem fæstningen og bykernen. I år 1700 var det igen galt med svenskerne. En dårlig taktik af kongen fik både den svenske, den engelske og de hollandske flåde til samlet at gå til angreb mod Danmark. Den danske flåde forsøgte ly under kastellets kanoner. Også andre konger udførte ting og sager på kastellet. Således Frederik den 4. Der i årene 17.3-4. og førte en lille kirke på stedet. Ja, gisninger går faktisk på, at Frederik den 3. ville have bygget et slot derinde, men befolkningen de ville ikke have en konge, der skulle forskanse sig. Ved dronningens bestion ligger den sidste at castelles. Med dronningens bastion ligger den sidste af Kastellets to kruttårne. Huset er opført af ekstra tykke vægge, så eventuelle eksplosioner vil gå op gennem taget. Et kruttårn eksploderede på Østre Vold i slutningen af 1700-tallet, og den raserede, og der raserede dele af nyboder og områder og området ud til bredgade. Men indså derefter, at det var farligt at opbevare krudt ved voldene. Krudtårne på kastellet blev derfor brugt til slave og De oft. Der blev oprørske fanger fra tugt, rasp og forbedringshuset på Christianshavn anbragt. Det galt også for dem, da 1817 havde sat ild på den forhatte for på Kristianshavn. Ved siden af kirken blev der opført en mølle. Her blev der malet mel til hæren, ligesom den såkaldte kommissionsbrød blev bagt i kastellet. En af bagermestrene, det var Peder Køb... Købke. Hans søn blev senere den berømte maler Christian Købke. Næsten hver bastion havde deres egen mølle. Kastellets gamle hollandske mølle fra 1847 er dog den eneste, der er intakt i dag. Hovedvagten blev i 1875 flyttet fra kongens nyder til Kastellet, og her boede Københavns kommandant Kastellet var ikke indblandet i slaget på reden i 1801, men det var man i høj grad i 187, da englænderne vendte tilbage. Kastellets kanoner bragte lystet. Forsvaret blev ledet fra kastellet, men det hjalp ikke noget. Floden blev taget, og den 7. september 1907 måtte festen overgive sig til englænderne. 43 dage efter forlod englænderne byen. men indså da, at festningsanlægget var utilstrækkeligt. I 1869 fastgjorde forsvaret, at kastellet med underværker og Christianshavnsvold skulle forblive for forsvarets arealer. Festningen fra Østervoldgade til Kalvebro Brygge blev solgt til Københavns Kommune. I slutningen af 1800-tallet diskuterede man muligheden for en park omkring kastellet, når det engang blev opgivet af militæret. Og landskabsarkitekten Glæsel og arkitekten Jørgensen udarbejdede et udkast. Man mente også, at det var nødvendigt at anlægge en bred boulevard fra Østbanegården til bredgade. Det areal kom det areal, som kom til at ligge mellem den indre grav på den ene side og Grønningen og Sønder og Frihavnsvej på den anden side, det skulle udlægges til et herskabeligt skabeligt kvarter. Så kunne man nyde et smukt syn fra de genskabte volde. Tidligt om morgenen, den 9. april 1940, blev Norgesporten sprængt og mindre end en time efter, at tyskerne var gået land ved lange linje, var fæstningen blev erobret uden kamp. Det var en lille vagstyrke på bare ni mand, og de blev hurtigt overmandet. Efter befrielsen rykkede englænderne ind igen. Denne gang dog som befriere. Efter 1945, flyttede største delen af kasernefunktionen uden for København, og de fleste bygninger fra slutningen af 1800-tallet de blev revet ned. I 1985 blev Frihavnen lukket og Frihavnsbanen nedlagt. Derved blev der mulighed for genetablere kernefæstningens volde og væsentlige dele af underværkerne. Den indre fremtakket anlæg benyttes fortsat af forsvaret. Måske er det verdens ældst fungerede kaserne, som vi har med at gøre. Anlægget omkring kastellet er i din senere år blevet restaureret. Grevens bastion blev reetableret i 1999. I 1725 opførte der et arresthus bag kirken. I den fælles mur var der en række huller, der havde det meget enkle formål, at fangerne kunne følge med i gudstjeneste. Man mente, at det kunne have en opdragende virkning. Arresthuset var tiltænkt rigets farligste forbrydere. Blandt de mest prominente det var strunse, og Grev Brandt. og den engelske eventyr og pirat John Norcross han sad der i 32 år men længe før at det arrestus blev opført så var der fanger på kastellet Grev Peter der han var fængslet fra den 11. marts 1676 fire år frem fængslet det lå på hjørnet af stjernestokken lige over for og den bolig fungerede faktisk som kirke, inden den rigtige kirke blev bygget. Men grev Peter Griffenfeldt han fik sin straf, fordi han havde modtaget bestikkelse og tjent rigets fjender bag kongens ryg, og så havde han ikke holdt kongens sager hemmelige. Han havde fornærmet Christian den 5., fordi han i sin skrivekalender havde noteret, at kongen under et møde med en udenlandsk gestand, havde svaret som et barn. Blandt Griffenfels egen havde man fundet et udkast til et testament, som kongen havde bedt ham brænde. Og alle dommerne minus 1 fandt at misgerning, var så graverende at de dømte den faldende storkansler til at miste ære, liv og gods. Kongen fik i sidste øje skrubler og han benåede den tidlige storkansler, da han nu hed Peter Schumacher. Det skete i sidste øjeblik, da den skyldige ventede på mestermandens sværhuk. Kongen forærede Samsø til elskerinden Sofie Amelie Mot. Den havde tilhørt den tidligere Storkansler, og den danske Storadel fornøjede sig over opkomningens fald. Præsten Jacob Worm blev sat i kastellet i 1680 og dømt til døden. Men kongen benåede ham og sendte ham til Trankebar i Ostindien. Jakob Worm gik til angreb på den enevældige konge. Han skrev, at kongen havde tilregnet sig retten til at udnævne præster, for at lade de halvstuderede røver for høje kirkelige embeder og for at beskytte bisperne, som var vindesyge, ergære, hormodige, sløsede og dovne personer, der foretræk sengens glæder, for men den frede præst gik videre. Professorerne fra universitetet var ikke bedre end biskopperne, og de foretræk også sengens glæder. Også militæret fik læst og påskrevet. Generalerne var udlulige, men dummede de sig, så slap de for straf, mens den menige soldat aldrig blev sparet. Overordnet var officererne uredelige, bestikkelige, forræderiske, pengelederlige og grusomme. Kongen selv overtrodte det sjette bud ved ikke at genere sig forlæste sig bort kirken til bordellet. Her varm hentydede til Christian den femtes forhold til sin elskerinde. Og naturligvis måtte det gå pastor Vorm ilde. Og den berømte svenske feltmarschal Greve Magnus Stenbock boede fra november 1714 til sin død i september 1716 i en af barakkerne, hvor en femværelses var indrettet til hans afbenyttelse. Han beholdt endda sine to kajer til opvartning, og hans underhold kostede hele 77 staler. Det var dengang en betydelig som. Han tilbragte dagen med at male og skære elfenben og rav. Arresthuset var en firkantet bygning med murer af fod tykkelse. Midt gennem bygningen gik en bred bredgang, der var lukket med jernbeslåede døre. På begge sider var der celler i to etager værelserne var firkantede rum 6 til 7 alen i kvadrat. Hver værelse havde et vindue, der var anbragt flere alen over gulvet, og det var forsynet med tykke jernstænger. En lille egetræsbordplade og en lille bænk var indmurret i væggen. Gulvet i stueetagen den bestod af mursten. På første etage var gulvet tilhugget kampsten. Den første fange, der indvider det fængsel, var den engelske eventyr- og svenske kaperkaptajn, Jonas Cross, der var fængslet fra 1727 til 1758. Han var blevet fængslet i England, men brød ud af fængslet og undvider til Frankrig, hvor han blev fanget. I 1716 kom han til Sverige, og Karl den 12. han tog velvilligt imod ham og gav ham et skib. Han blev en frygtet kaperkaptajn og opbragte mange danske, norske og hollandske skibe i Nordsøen. I 1717 havde han gjort flere forsøg på bortført den danske kronprins, den senere Christian den 6. Og en dag, da kronprinsen var på jagt i Dyrhaven, der lå Norgros med sit skib ud for Charlottenlund. Lund. Kronprinsen han ville vende tilbage til København af Strandvejen, men hans kammerjunker frarådede det. Det blæste alt for meget, og i stedet for red kronprinsen tilbage via Kongevejen. Kort tid efter strandede Norgros sit skib ud for Typerøn, Han blev reddet af de lokale beboere og tog til København. Han kom ombord på et russisk båd, men ud for Dragøer så opdagede Torten Skjold ham, og han blev ført tilbage til København, hvor man opdagede, at han ingen pas havde. Og på Holmen blev han sammen med de andre svenskere anbragt i noget, man kaldte for trunken. Og han undslap Takket være en kvinde. Og til fods gik han nu til Helsingør og det lykkedes ham at komme over sundet til Sverige. Og efter Karl den 12. fald flaggede Norge rundt i Europa. I 1722 kom han til København og tilbød Frederik den 4. at han ville ansende den russiske flåde i Kronstadt. Tilbud blev afvist samtidig med, at han blev udvist af landet. Efter nogle år viste han sig igen i København. Han blev fængslet og sat i kastellet. Men allerede efter syv uger lykkedes det ham at flygte. Med fodstykket af sin seng og et skinkeben, der var resten af sin aftensmad, så boede han en aftenstund hul i væggen til et tomt sideværelse. Og så gik han ned ad trappen på til næste etage, hvor han huggede hul i brændmuren. Ved hjælp af sengehalm og et lagen, så firede han sig ned på pladsen. Og da han gik over pladsen, blev han anråbt. Hvem der? Og han svarede, officer. Så kravlede han over volden og svømmede over gravende. Derefter kastede han sig ud i sundhed for at svømme til Sverige. Undervejs blev han samlet op af et skib, der landsatte ham i Malmø, og så tog han til Hamburg, men der blev han genkendt af en dansk officer. Han blev anholdt og sendt til København og anbragt i sit gamle fængsel. Men få dage efter brød han igen ud. Han var indsmurt hele sit læme med olie, og så tog han en slåbrug på over den nøgne krop. Da man om aftenen kom ind til ham, så støttede han så voldsomt ind i dem, at de væltede om kul. Men vagten forfulgte ham. Den første fik fat i ham, de beholdt hans slåbrok, og for de andre gled hænderne af på den nøgne krop. Netop som han var kommet over volden og ville lade sig glide ned i graven, greb en soldat ham i hårtorten og holdt ham fast, indtil han der kom hjælp. Den ulykkelige blev en engang slæbt tilbage til fængslet. Og så blev der lavet et specielt bur, der var smedet med en jernstænger. I det bur, der var han i 16 år. Han morede sig blandt andet med afrette mus. De løb i hans lange skæg. Efter hånden blev han mere og mere affældig, og han døde i fængslet i 1758. Paladsrevolutionen fandt sted efter et maskebal på Christiansbords Slot den 16. januar 1772. Kort efter midnat indfandt enkedrøjningen sig i Kongens sorge hvor hun pressede sin skrækslagende stedson til underskrive de allerede færdiggjorte arrestordre. I de tidlige morgentimer blev Karoline Mathilde strunse og brændt, og flere af deres tilhængere arresteret. Og Jacob Jacobsen Dampe sad her. Han var grebet af frihedsidealerne efter Napoleons første fald. Han forsøgte at danne en forening med ret til at forlange en friere begejstring. Med andre ord så mente han, at danskerne skulle have ret til selv at bestemme regeringsformen. I 1820 blev han dømt til døden. Senere blev det omstødt til en livslang fængsel. I fem år sad han der, og så blev han sendt til Kristiansø. Der blev han sendt tilbage, da Kristiansø skulle være karantænestation. Men da den plan blev opgivet efter et par år, så blev han sendt tilbage. Og Otto Lehmann måtte også bag i kastellet i 1842. På et møde i Nykøbing Falster havde han talt om i fri forfatning. Han blev anklaget for at have udbredt had om misnøje og mod landets forfatning og kongemagt. Der var jeg fundet i to artikler om Lange Linje og kastellet. De ligger på hjemmesiden. Dengang punkt om DK.